0: Ich darf mit euch einsteigen, wieder anknüpfen an das Jahresmotto unserer Kirche, das war Sonntag vor zwei Wochen. Falls du nicht da warst, hör dir die Predigt gerne nochmal an. Wir haben gesagt, so als Jahresmotto für dieses Jahr, wir wollen so diesen Satz, wir wollen Gott Raum geben, wir wollen Raum schaffen für den Heiligen Geist. Ich habe das auch mit den Leitern, mit denen ich mich getroffen habe, so gesagt, auch wir, egal was wir machen, ob das bei den Rangers ist, ob das in der Jugend ist, ob das im Lobpreis ist, ob das Senioren ist, egal was wir, ob es unsere Gottesdienste sind, wir tun das aus einem einzigen Grund, weil wir mit dem, was wir tun, wir wollen Raum schaffen, dem Heiligen Geist, damit er in unserer Mitte wirkt, stärkt, Menschen rettet, auferbaut, tröstet. und Deswegen lade ich dich ein, einfach auch gerade in diesem Jahr ganz besonders dein Herz aufzumachen, Gott Raum zu geben. So der Kerngedanke dieses Jahresmottos finden wir im zweiten, dritten Buch Mose, wo Gott zu seinem Volk sagt, ähm, oder erstmal zu Mose sagt, die Israeliten, sie sollen mir ein Heiligtum bauen, denn ich will in ihrer Mitte wohnen. Wir haben gehört, dass ist so das, was Gott, das, was der Mensch am Anfang verloren hat. Wir haben das in der ersten Predigt, Lost Paradise, Paradise Lost, ja, das, was der Mensch am Anfang verloren hat, dass Gott durch die ganze Geschichte der Bibel und darüber hinaus nicht aufgehört hat, seine Ziele zu verfolgen. Amen. Wir sehen zwar, der Mensch ist verloren seit dem Sündenfall, aber er ist nicht aufgegeben. Amen. Es ist nicht aufgegeben, Gott verfolgt seine Ziele weiter, das macht er mit einzelnen Leuten, das macht er mit seinem Volk Israel. Wir sehen das in der, in der ganzen Bibel hindurch und deswegen geht es so um diesen Kerngedanken, wo Gott sagt zu seinem Volk, "Sagt, ich will in eurer Mitte wohnen, wir haben nicht in Gott, er kommt nicht einfach nur, um irgendwie nur einen Besuch abzustatten oder irgendwie eine Ferienresidenz, wo er ab und zu mal so, vorbeikommt, sondern der Wunsch Gottes ist es, zu wohnen in deinem Herzen, in unserer Kirche, in unserer Mitte, mit seiner Gegenwart. Und ich lade dich ein, dein Herz weit aufzumachen, weil es etwas ist, was wir in diesem Jahr, egal ob es durch unsere Gottesdienste, Glaubenstage oder auch unter der Woche, glaube ich, von Herzen in einem besonderen Maß erleben werden: Gottes segnende Gegenwart. Und wir haben schon gehört, ja, das was es heißt, wir wollen also eine Kirche sein, die geistlich wächst. heißt, wir wollen darin wachsen in dem Wissen, wie Gott ist, wie er über unser Leben denkt, was er für Pläne hat, für dich persönlich, für uns als gesamte Kirche. Das ist so dieses wir wollen 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 eine Kirche des Wachstums sein, zuerst innerlich geistliche Qualität und dann hat es immer auch eine Auswirkung nach außen. Und wenn du geistlich wachsen möchtest, dann brauchst du eine Sache in deinem Leben. Du brauchst täglich deine Bibel. Bibel. Okay, ein paar haben das schon gut aufgepasst, sehr gut. Und ich möchte nochmal ganz kurz, das ist so mit die Grundlage, weil wir gehen ja, das habe ich auch angekündigt, dieses Jahr, durch den, das ganze Jahr, durch den ersten Teil der Bibel, durch das Alte Testament. Und, die, und Paulus macht ja hierüber eine ganz spannende Aussage, und die ist so enorm wichtig, dass du sie verstehst. 2. Timotheus, da lesen wir folgendes, 3 Vers 16 und du bist von Kindesbeinen an mit den heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Also da soll mir noch nicht einmal irgendein Christ sagen, die Bibel brauche ich nicht. Nein, hier sagt Paulus ganz klar, die Bibel ist für deinen geistlichen Wachstum das Entscheidende, das, was du brauchst. Er sagt hier letztendlich, alles, was du brauchst, für deinen, für, für darin zu wachsen, in deinen Aufgaben, in deiner Berufung, in der Beziehung zu Gott, hat dir Gott in sein Wort gelegt und deswegen, das ist für mich auch der Grund, warum ich Sonntag nichts anderes predige als die Bibel Gottes Wort. Amen. Weil ich von Herzen daran glaube, dass alles, was wir brauchen als Kirche für unseren Wachstum und unseren Auftrag hier enthalten ist. Und ich lade dich ein, nicht nur sonntags mit am Start zu sein und äh, die Predigt als Wort Gottes zu hören, sondern auch... Ähm, mit der Bibel, in der Bibel zu Hause zu sein, mit ihr unterwegs zu sein, sie zu, dadurch Gott zu dir täglich reden zu lassen. Ich möchte mit euch in den nächsten drei Sonntagen ähm, auf drei Personen schauen. Wir gehen ja so ein bisschen chronologisch, natürlich nicht, bleiben wir nicht an jeder Geschichte hängen, sonst bräuchten wir, ich glaube, ein paar Jahrzehnte äh, durch die Bibel zu gehen. Aber ich möchte mit uns auf drei Personen blicken, die für mich etwas ganz Wichtiges ihre Geschichten zumindest, etwas ganz Wichtiges über Gott sagen. Und das ist Abraham, Jakob und Josef. Nehmen wir vielleicht auch noch mit rein, das schaue ich nochmal. Aber was interessant ist, alles, was diese drei, sag ich mal, Väter auch, der Vätergeschichten, Abraham, Jakob und auch Josef, Sohn Jakobs, alles, was diese drei miteinander verbindet ist, waren alles übrigens drei Träumer. Die hatten alle große träume große verheißungen von gott empfangen und alle drei haben gemeinsam dass sie in verschiedenen lebensprozessen das loslassen und dass sich trennen von dingen lernen mussten ja, abraham verlässt seine heimat jakob muss seine geliebte frau rahel hinter sich lassen als sie stirbt und josef hat eigentlich alles, was man liebhaben kann und wichtig im Leben sein kann, musste zwangsläufig, also nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen hinter sich lassen, wie auch Frust und Enttäuschung. Also uns begegnet in diesen Geschichten immer wieder das Loslassen, das sich Trennen von Dingen, um von Gott Neues zu empfangen. Und heute wollen wir und auch nächsten Sonntag einen Blick auf das Leben von Abraham werfen und wollen schauen, weil das ist ja das, Wesentliche, was wir in diesen Geschichten lernen. Klar, wir lernen etwas über Abraham, wir lernen etwas über Jakob, aber wir erkennen vor allem eines, wer Gott ist. Gott offenbart sich in diesen Lebensgeschichten und zeigt uns damit, was er auch in unserem Leben tun möchte, denn wir wissen, Gott ist immer noch derselbe. Warum schauen wir auf Abraham? Nur ganz kurz so ein paar äh, wichtige Fakten Warum ist Abraham für uns wichtig? Erstmal ist für die Theologie des Neuen Testamentes ist Abraham eine absolut wichtige Gestalt. Also Jesus nennt keine Person des Alten Testaments so häufig wie die Person Abrahams. Wir sehen, dass in allen Evangelium Abraham vorkommt. Lukas erwähnt diesen Namen in seinem Evangelium und der Apostelgeschichte, also sein Doppelwerk 22 Mal. Paulus insgesamt 19 Mal in seinen Briefen, 9 Mal im Römerbrief, einmal im Zweiten Korinther, im Galaterbrief erwähnt Paulus Abraham gleich 9 Mal, also der kommt öfters vor, als der Galaterbrief Kapitel hat, könnte auch sagen, der Galaterbrief ist eine Auslegung über das Leben Abrahams, Hebräerbrief gleich 10 Mal, und auch Petrus und Jakobus nennen ähm, den Abraham in seinen Briefen. Also auch sehen wir schon mal, wie wichtig gerade auch die Abrahamsgeschichtung für die Theologie und das Leben der ersten Christen und ihre Lehre für das Christsein bedeutet. Ähm, und wichtig ist auch noch mal zu verstehen in Bezug auf Abraham, dass mit Abraham auch im Alten Testament eine neue Zeitepoche beginnt. Ja, es gibt manche Leute, die, die sagen, ja, ähm, altes Testament ist doch, ist doch alles Gesetz, so, das ist völliger Quatsch, so, es gibt im Alten Testament verschiedene Epochen, haben wir letztes Mal schon angesehen, der Schöpfungsbericht, worauf sich Jesus bezieht, ähm, das Gesetz beginnt nicht bei Abraham, Abraham lebte nicht unter dem Gesetz, ab wo beginnt das Gesetz, das Gesetz beginnt bei Mose, richtig, und erst ab Mose beginnt das, die Zeit des Gesetzes, die in Jesus Christus zu ihrer Erfüllung und Vollendung kommt, ähm, aber alles zuvor, Abraham, das wissen wir aus dem Neuen Testament, ist nicht durch das Gesetz und nicht durch die Werke, sondern aufgrund von Glauben gerecht geworden, genauso wie wir. Aber mit ihm beginnt auch so eine neue Zeitrechnung, eine neue Epoche. Auch die jüdischen Ausleger sagen, dass auch zum Beispiel auch das Noah oder Henoch oder die ganzen Leute vor Abraham, das waren alles keine Juden und auch keine Christen, das waren halt Menschen einfach. Und erst ab Abraham spricht man eigentlich so, dass so der erste Hebräer Und deswegen schauen wir uns mal sein Leben an und sammeln ein paar wichtige Fakten, die auch für dein Leben ganz gewiss eine Rolle spielen. Damit mit denen möchte Gott dir etwas mitteilen. Lass uns mal 1. Mose 11, 29 bis 12, äh, Vers 4 Lesen. Da lesen wir nämlich ein paar wichtige ähm, Fakten über die Biografie und das Leben Abrahams. Da heißt es: Da nahm sich Abraham und Nahor Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka. Ich muss da mal in Schokolade da denken, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, Harans Tochter, der, der Vater war, der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Terach seinen Sohn Abraham. Und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Also erste wichtige Detail. Vielleicht können wir mal auf die nächste Karte blicken, wo Abraham herkam. Er wohnte zuerst mit seinem Vater in Ur, bei, äh, in, in Chaldea. Das ist übrigens auch interessant ähm, dass zuerst die Bibelkritik sagte, was soll das mit Ur in, in Chaldea? Ähm, schreibt doch einfach Ur. Und irgendwann fand man eine Tontafel, da stand ein Ur in einer anderen Stadt drauf. Und deswegen sagt die Bibel hier schon, nein, es ist nicht irgendein Ur, sondern es ist Ur in Chaldea. Da ist Abraham aufgewachsen mit seinem Vater Terach, hat seine Kindheit, seine Jugend dort verbracht. Das ist im heutigen Südirak in der Nähe von Kuwait. Und dann zog Terach mit seinem Sohn, mit seiner Familie nach Haran. Das ist in der heutigen Türkei. Und dort sprach Gott zu Abraham, dass er in das Land ziehen soll, das Gott ihm zeigt. Und das ist dann genau da. Sehen wir, dass diese blaue Linie führt dann ihn in das Land kanaan Dann haben wir den zweiten wichtigen äh, Sache, nicht nur den Wohnort. Abraham war 75 Jahre alt und uns wird gesagt, dass seine Frau, die Sarah, unfruchtbar war. Wir könnten uns jetzt hier auch ein bisschen vertiefen, das machen wir nicht. Was ich hier nur sagen möchte, sind zwei Dinge. Zum einen kann man das, auch wenn ich das heute so nicht sagen würde, aber bezogen auf die damalige Zeit kann man das so sagen, dass die Frau, dass Sarah eine Behinderung hatte. In der damaligen Gesellschaft, keine Kinder, Gebären zu können, ist nicht nur dein gesellschaftlicher Tod, wo du viel Verachtung bekommst in der Gesellschaft, sondern ist letztendlich auch ähm, wie soll ich sagen, auch Nachkommenschaft nicht, nicht zu zeugen, äh, ehemäßig, ganz, ganz, ganz schlimm. Und das zeigt uns auch etwas trotzdem über den Charakter Abrahams, denn in der damaligen Zeit ähm, auch seine Frau zu verlassen oder einfach noch ein paar Nebenfrauen mit dazuzunehmen oder Hauptfrauen, wäre überhaupt kein Thema gewesen, wäre völlig legitim gewesen in der damaligen Zeit. Abraham macht das nicht, das zeugt etwas von, sei, von einer tiefen Liebe, die er zu Sarah hatte, dass er diese Frau mitnimmt später und nicht zu ihr sagt, weißt du was, du kannst in Haran bleiben, ich suche mir eine neue, ähm, weil äh, meine Rente ist ohne dich nicht garantiert, nein, er liebt seine Frau trotzdem, er bleibt bei ihr, aber letztendlich hat Sarah diese ganz, ganz für die damalige Zeit wesentliche Einschränkungen ähm, und das sind schon mal Drei Dinge, die uns genannt werden, das Alter, der Wohnort und seine Frau, seine, ähm, die unfruchtbar ist. Und dann haben wir noch eine ähm, wichtige Info, die wir nicht hier, aber in Josua 24, Vers 2 finden. Da heißt es nämlich, dann redete Josua zum Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, vor langer Zeit lebten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrat. Terach mit seinen Söhnen Abraham und Nahauer, sie, verdienten, äh, sie, dien, verehrten, sorry, sie verehrten dort andere Götter. Das ist ganz, auch ein wichtiger Aspekt, den wir hier sehen, dass Abraham vor seiner Berufung ein Götzendiener war. Also wir haben Geschichten in der Bibel zum Beispiel über Noah oder über Henoch, da heißt es, sie wurden aufgrund ihres Lebenswandels mit Gott oder ihrer Frömmigkeit verschont, aber das trifft auf Abraham nicht zu. Abraham war ein Götzendiener, der von Gott nichts kannte und Gott beruft diesen Adram, seine Wahl, die Wahl Abrahams ist allein eine Wahl aufgrund von Gottes Gnade, Amen. Nicht wie bei Noah oder auch bei Henoch, die aufgrund ihres Lebenswandels äh, verschont geblieben sind oder berufen worden sind, sondern hier heißt es ganz klar, dass es eine Berufung auf Gnade. Abraham war ein Götzendiener. Und ähm, das finde ich ist auch eine ganz, ganz wichtige Aussage. Denn ähm, lass uns mal auf das nächste Bild schauen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt auf das Leben Abrahams. Das ist. Das Zikkurat von Ur in Kaldea. Ähm, das steht tatsächlich, ist ab dem, ich glaube, ab Meter 10 ist das ein Nachbau. Die Fundamente, ähm, die wurden ausgegraben, die sind noch original. Und ähm, man kann das wirklich auch heute im, im Irak noch anschauen. Also ich weiß nicht, wenn man Urlaub im Irak macht, im Südirak. Aber dann kannst du auf jeden Fall dieses, diesen Tempel noch anschauen. Ähm, und äh, Tatsächlich äh, haben auch die archäologischen Ausgraben das Ergebnis, er 4000 Jahre alt ähm, sind genau die Götter, die zur Zeit Abrahams dort verehrt worden sind. Das ist ähm, der Tempel für den Mondgott Nanna. Und in diesem, das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, denn diese, ähm, dieser Tempel, der stand da zur Zeit Abrahams, ähm, dass Abraham auf diesem Tempel immer wieder mit seinem Vater terra hingegangen ist. Und das ist eigentlich, finde ich, ist dieses Bild auch ein Bild, das sehr schön den Götzendienst und auch Religionen beschreibt. Es ist so ein Tempel, Oben irgendwo auf der oben ist so dieser Begegnungsort, dieser Raum, wo du Gott begegnen kannst. Aber der Mensch, der kommt mit seinem Opfer und er schleppt sich die, die Stufen in der Mittagssitze nach oben. Es geht um Leistung. Es geht um, dass du dich irgendwie nach oben hin arbeitest und oben hin bekommst du, wenn du Glück hast, irgendwo vielleicht einen Orakelspruch ähm, oder ähm, was weiß ich, such's irgendwo eine, eine, eine Begegnung mit Gott, das ist das, so dieses, was eigentlich hinter Religion steht. Und das Schöne ist, Gott befreit ihn aus, aus der, einer, ich sag mal, einer Sklaverei im Götzendienst hin, um Beziehung und Freundschaft mit ihm zu leben. Denn das ist das, was, wir auch, was der Prophet Jesaja rückblickend auf das Leben Abraham sagt. In Jesaja 41,8 kannst du das nachlesen: dass, Abraham, dass, Gott seinen, dass Gott Abraham meinen Freund nennt. Ja, Gott befreit Abraham aus der Sklaverei der Religion und der Leistung, um ihn mit ihm in Freundschaft und Beziehung zu leben. Und wir sehen, das war ja der ursprüngliche Gedanke auch mit Adam und Eva, oder? Haben wir gesehen, dass Gott nicht loslässt durch, seine, durch die Geschichte hindurch, das, was der Mensch verloren hat, diese Beziehung mit ihm wiederherzustellen. Und deswegen ist das die erste wichtige Lektion und Aussage, die wir am Leben Abraham sehen. Gott möchte Freundschaft mit dir. Gott möchte Beziehung mit dir. Es geht ihm nicht um irgendwie eine, ein, ein Stufenchristentum oder Leistungskristentum, sondern es geht um die Beziehung mit ihm. Das wird auch sehr schön deutlich. In einer weiteren Begebenheit, die sich in Abrahams Leben ergibt, 1. Mose 18, Vers 17, bevor Gott Sodom und Gomorrah zerstört, eine Stadt, die in schlimmer Sünde lebte, viele Menschen dort sich gegenseitig umgebracht haben, alle möglichen Arten von Sünden und Gott beschließt, diese Stadt zu vernichten aufgrund ihrer Gottlosigkeit und des Elends, was er in dieser Stadt sieht. Dann lesen wir in 1. Mose 18, Vers 17. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Und dann heißt es in Vers 22, also dann kündigt Gott einem Abraham das, die Vernichtung von Sodom und Gomorra an. Und dann lesen wir weiter Vers 22, und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, Was willst du auch den Gerechten mit den Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest, mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Ein spannendes Gespräch, oder? Ähm, wo Abraham Gott in seine Schranken weist und sagt: Hör mal zu, ich muss dich mal an deine Gerechtigkeit erinnern. Ähm, das kannst du aber so nicht machen. Ähm, und was ist die Aussage dieser, dieser Geschichte? Erstmal, als uns diese Begebenheit hier sagt in Vers 17, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will. Diese Aussage zeigt uns erstmal das, was wir auch schon im Schöpfungsbericht gesehen haben, als Gott die Tiere erschuf, aber den Menschen damit beauftragte, die Tiere zu benennen. So sehen wir hier wieder, Gott bezieht Abraham mit in seine Gedanken ein. Dieses, dieser Satz, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will, zeugt nur davon, Warum macht Gott diese Mitteilung? Eben deshalb, weil er diesen, den Wunsch hat, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben und im Austausch zu leben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir hier sehen. Und es geht hier tatsächlich eben nicht darum, dass Abraham Gott eine Lektion in Sachen Gerechtigkeit erteilt, sondern es geht darum, dass Gott Abraham Anteil gibt an, an seinem, also an Gottes Herzen. Und nicht darum, dass der Abraham Gottes Herz verändert, sondern Gott möchte Abrams Herz verändern. Er, weil wären die Menschen in Sodom Gott gleichgültig gewesen, dann hätte Gott den Abraham überhaupt nicht mit einbezogen in seine Pläne, sondern er hatte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche sofort gelegt. aber er teilt seine Gedanken mit Abraham, er sagt ihm wie sein Herz schmerzt über diese, diese, diese Menschen und er weiht ihn in seine Pläne ein, um den Menschen mit einzubeziehen, um den Menschen mit ihnen ins Gespräch zu kommen und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares, was uns diese Geschichte hier zeigt: ist, Gott will uns teilhaben lassen an seinen Gedanken. Und auch wenn wir Sodom und Gomorra heute so nicht mehr, nicht mehr kennen, aber ich glaube, dass noch nach wie vor an einen Gott, der uns einweiden möchte in seine Gedanken, in seine Pläne. Gottes Herz schmerzt immer noch über diese Welt, oder? gibt es immer noch Dinge und, und genau das ist das, wozu Gott uns ruft, eine Gemeinschaft, mit der er uns sein Herz teilt für die Welt, für deine Nachbarn, für deine Familie, für die Menschen um uns herum. Er möchte uns beteiligen an seinem Herzen, an seinem Schmerzen, an seiner Sehnsucht nach dem Menschen, damit wir mit ihm gemeinsam arbeiten und vorwärts gehen und sein Reich bauen. Amen. Das ist das, was hier uns Abrahams Geschichte ganz, ganz klar teilt. Und es ist die Art von Freundschaft, die Gott uns zeigt, die er mit uns leben möchte. Und dazu beruft Gott Abraham und Sarah. Und ich denke mir so, wow, was für ein Berufungsprofil. Ja? Was will uns Gott damit äh, sagen, mit diesem, dass er, er sich dann, dann ein Ehepaar aussucht, durch die er die ganze Welt segnen möchte. Von Abraham wissen wir, er kommt ja nicht nur das Volk Israel, sondern er ist Vater vieler Völker. Auch, auch Ismael ist, ist sein Sohn. Auch wenn das Volk Israel sein, das Volk des Eigentums ist, kommen ja von Abraham viele Völker. Und schon in ihm heißt es ja, durch Abraham soll gesegnet werden, die ganze Welt. Das ist das der Moment, als Jesus äh, geboren wird aus dem Stamm Juda. Da wird tatsächlich diese Verheißung dann wahr und der Segen Abrahams kommt damit auf die gesamte Welt. Aber ich habe mir gedacht, was, was will uns Gott damit sagen? Ja, wen Gott hier beruft, um, um seinen sein, sein Plan aus, auszuführen. Ja, nochmal, ich sage es ein bisschen mal so flapsig dahin. Gott beruft hier einen 65 Jahre alten Knacker. Seine Frau hat eine Behinderung und er ist auch noch Götzendiener. So, ja, also ich weiß nicht, wenn ich jemanden ausgrüßt, ich hätte vielleicht irgendwie geguckt nach einem jungen, dynamischen Ehepaar, die noch so voll im Saft des Lebens stehen und noch, aber... Das ist nicht Gottes, Gottes äh, Berufungsprofil. Was Gott uns mit der Berufung Abraham sagen möchte, ist, ist, es ist ihm egal, wie alt du bist. Es ist ihm egal, welche körperliche Einschränkungen du hast oder welche Erkrankungen du hast. Es ist ihm egal, welche Lebensgeschichte du geschrieben hast. Er liebt dich, er will dich gebrauchen und das ist das, worum es ihm geht. Amen. Also... Spätestens bei Abraham kann sich hier keiner mehr rausreden und sagen, naja, also ich bin irgendwie nicht brauchbar für Gott. Und ähm, das, was es natürlich von unserer Seite braucht, ist ein Herz, das bereit ist, auf Gott zu reagieren, ihm zu gehorchen und zu gehen, wenn er sagt, geh. Und das sehen wir hier so schön. Was uns die Geschichte von Abraham, Abraham von Anfang an noch zeigt. Ähm, nächsten Sonntag gehen wir auf, mal auf sein Ende, schauen uns da etwas an. Heute geht es mal nur, nur um diesen Anfang. Ähm, was Abrahams Geschichte von Anfang an noch zeigt, ist, dass er uns ein enormes Vorbild ist in Bezug darauf, was es heißt, zu glauben und zu vertrauen. Also da ist Abraham vom ersten Moment seines, seiner Geschichte, die wir haben, bis zum letzten Moment ein enormes Vorbild. Das zeichnet seine Lebensgeschichte aus. Ähm, Abraham glaubte, dass Gott noch mehr für ihn hat. Lass uns nochmal diesen Text lesen. Man kann da so, ich sag mal so, leicht flapsig darüber lesen. Aber das ist nicht zu unterschätzen, was Abraham hier getan hat. Er hat 12 Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh, und da war er 75 Jahre, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann heißt es in Vers 4, und Abraham zog aus. Stark, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich so äh, das gehört hätte, dann hätte ich vielleicht gesagt, Gott, ich habe vielleicht noch ein paar Fragen so, ja? Geht es mit irgendwie auch noch ein bisschen konkreter als einfach nur in ein Land, das ich dir zeigen will? So, ja. Gibt es da vielleicht noch irgendwie ein paar Koordinaten? Google Maps, Reiseplan, äh, wie schaut es da aus in diesem Land, ist das all inklusiv, habe ich eine Reiserücktrittsversicherung, wie steht es aus, wenn ich nicht mehr mag, wenn ich nicht mehr will, ähm, kann das noch ein bisschen, muss ich wirklich alles verlassen, aber hier heißt es wirklich, dass Gott zu Abraham sagt, verlass alles, was du hast, deine Heimat, deine Familie, deine Identität, deine Sicherheit, dein Komfort und geh in ein Land und ich werde dir schon zeigen, wohin es geht und Abraham zog aus. Aber genau das ist so das, was uns die Geschichte von Abraham zeigt. Abraham glaubte, dass Gott mehr hat für ihn. Und das wird ja auch an dieser Stelle, dieses Mehr wird konkret, was dieses Mehr bedeutet für Abraham. In 1. Mose 13, Vers 14 wo oh Gott nochmal die, diese Verheißung Abraham ausspricht und es das heißt, und als nun Lot sich von Abraham getrennt hat, sprach der Herr zu Abraham, heb deine Augen auf, sieh von der Städte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen, denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen geben ewiglich. Und ich will deinen Nachkommen machen wie den Staub auf Erden, kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch dein Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und die Breite, denn dir will ich es geben. Und als ich das so gelesen hatte, hatte ich so das Empfinden, Gott lädt uns wieder ein, neu zu träumen, zu glauben, Sehnsucht nach mehr zu haben, Sehnsucht danach zu haben, dass es mehr gibt, als was du bisher erlebt hast. Mehr von Gottes Gegenwart, mehr Menschen zu Jesus zu führen. Kirche ist auch mehr als nur ein Gebäude, mehr als, als Gottesdienst. Kirche ist Erfahrung des lebendigen Gottes. Da gibt es noch so viel mehr auch für uns zu entdecken. Christsein ist mehr als Regelwerk. Es ist lebendige Beziehung zu Christus. Wir glauben an einen Gott, der uns unglaublich segnen möchte. Und ich habe so das Empfinden anhand dieses Bibeltext lädt Gott uns ein, wieder dieses mehr zu glauben, dass Gott noch mehr für dich hat. Und Abraham hilft uns, seine Geschichte hilft uns danach, sich auszustrecken, an diesem Meer Gottes festzuhalten. Und vielleicht bist du hier und wir alle haben irgendwo unsere Ausreden, zu jung, zu alt. Vielleicht sagst du, ich bin jetzt schon 60, 80 Jahre. Ich habe so irgendwie Erfahrungen mit Gott oder Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Da war ich immer ein bisschen zurückhaltend oder nee, das ist nicht meins. Das werde ich auch jetzt nicht mehr erleben in meinem späten späten Alter. Ich hatte letztens eine eine Begegnung auf einem unserer Glaubenstage. Ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich habe ihn nicht vorher gefragt, aber es ist ein Mann, schon über 80 älteres Semester. Und wir haben danach wir haben gebetet, wir haben auch gebetet für die Gaben des Heiligen Geistes, für Sprachengebet. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, ich habe schon seit meiner Jugend auf mich danach ausgestreckt, in den neuen Sprachen zu beten, aber ich habe es noch nie empfangen, noch nie erlebt. Vielleicht tut es Gott ja jetzt. Und ich, ich sage es euch, mir sind die Tränen gekommen, weil ich mir gedacht habe, das bedeutet, im Glauben Abrahams zu gehen. Wenn du immer noch, wenn du nicht abgeschlossen hast, wenn du immer noch sagen kannst, hey, ich, ich glaube, dass Gott noch was hat und wenn er mein Leben lang das nicht getan hat, dann kann er es vielleicht jetzt tun. Ja, warum nicht jetzt? Ja, vielleicht, ich kenne die Gründe nicht, warum es nicht vorher passiert ist, aber vielleicht möchte Gott jetzt. Und, und genau das ist, das ist dieser Aspekt, worum es, worum es geht, Glauben heißt, zu jedem Moment seines Lebens zu glauben, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir glauben an einen Gott, der uns unglaublich segnen möchte. Ähm, auch wenn du nicht dieselbe Verheißung bekommen hast wie Abraham und dass ich dir jetzt zusage, okay, du wirst, deine Nachkommenschaft wird zahlreich wie der Sand am Meer sein, äh, das mache ich jetzt hier nicht. Die galt Abraham, aber wir wissen sowieso, dass durch Jesus Christus mehr Segen geht nicht, oder? Es ist uns alles geschenkt, was wir, was wir haben. Und so ist uns Abraham, aber auch die Väter sind uns ein großes Vorbild darin, an dieses mehr zu glauben, dass Gott noch mehr hat. Einer, der mich auch sehr inspiriert, ist Noah und über den heißt es rückblickend, im Hebräer 11 steht das, da heißt es, durch den Glauben hat, Gott, hat Noah Gott geehrt. Das ist eine ganz wichtige, wir ehren Gott durch unseren Glauben. Das ist das, was ihn Ehre bereitet, wenn wir sagen, Gott, ich vertraue dir, ich glaube deinem Wort, ich halte daran fest. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut. Ja, glaube hat auch immer etwas mit Tun, beides gehört zusammen. Und dann heißt es, er hat die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Das ist für mich genau das, was es bedeutet, zu glauben, wie tun Dinge in Hinblick auf Dinge, die man noch nicht sieht. Amen. Das ist im Glauben zu leben, im Glauben zu wandeln. Ja? Ähm, praktisches Beispiel, ja? wenn wir ähm, unsere Finanzen geben ins Reich Gottes oder auch in eine Kirche, dann tun wir das, ähm, weil wir etwas sehen davon. Ja? Ich sage mal so, wir geben, weil ähm, wir Angestellt haben, weil wir ein Gebäude haben, weil wir Kosten haben, alle möglichen Dinge, die hier in der Kirche laufen. Das ist aber keine Gabe oder ein Werk aus Glauben, sondern das, ich sag mal so, das ist einfach eine Gabe der Selbstverständlichkeit, so würde ich das sagen. Aber zu geben in Hinblick auf Dinge, die man noch nicht sieht, das bedeutet Glauben. Zu beten für Dinge, die noch nicht da sind, das bedeutet im Glauben zu beten. Ein Schmerz zu haben für Dinge, für Dinge, die noch nicht da sind, das bedeutet im Glauben zu leben und zu gehen. Und wir laden dich ein, mit uns gemeinsam als Kirche zu glauben für Dinge, die noch nicht da sind. Einer unserer großen Visionspunkte auch hier, wir wollen Studentenwohnheim hier bauen. Wir wollen nicht nur für Gott Raum schaffen, sondern wir wollen auch für Menschen Raum schaffen. Amen. Das ist eine ganz wichtige, ganz wichtige Sache. Und das ist so ein Werk, das sehen wir noch nicht. Aber im Glauben arbeiten wir, beten und geben wir für die Dinge. Und ich lade dich ein, mit Abraham gemeinsam, das bedeutet es, oder hier ist das Noah, das zu glauben. Zu glauben, dass Gott noch Mehr hat zu geben für das, was man noch nicht sieht und darin zu wachsen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, als ich das gelesen habe, habe ich angefangen, für meine Enkelkinder zu beten. Ja, mache ich nicht. So, so, äh, wichtig ist natürlich auch, für seine eigenen Kinder zu beten. Ja, aber warum nicht? Man kann doch schon mal dafür beten. Das ist das, was, was äh, Noah getan hat: ein göttliches Wort über das, was man noch nicht sah. Und die Bibel, die sagt uns viel von Dingen, die wir noch nicht sehen, die noch nicht da sind. Aber ich lade dich ein, lass uns für viele, viele Menschen, lasst uns in unserem Gebet die vielen Menschen sehen, die noch nicht hier sitzen. Für die Gottesdienste, die noch nicht sind. Das bedeutet, im Glauben vorwärts zu gehen. Und da zeigt, ähm, zeigt uns Abraham seine Geschichte gleich von Anfang an dass hier das Loslassen ähm, ganz entscheidend ist, ähm, wenn Gott uns segnet. Und Tizza, du kannst schon mal nach vorne kommen. Und wir wollen dann gleich ins Gebet auch noch mal gehen, hier an dieser Stelle. Ähm, wir hätten es sehr gerne, ne? dass Gott zu Abraham sagt, Abraham, ich will dich segnen, reichlich in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf, auf dieser Welt und ähm, bleib einfach, wo du bist, Abraham. Das machen wir schon. Ja, da in, in Haran, bleib einfach auf dem Platz. Wäre doch, wär doch auch cool, oder? Das wäre wär so unser Ding, oder? Zu sagen, ja, ich, ich, ich bleibe einfach da, wo ich bin. Und der Herr macht das schon. Aber hier heißt es ganz klar, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und Abraham zog aus. Und ich glaube, dass hier eine wichtige Lektion ist, die sehen wir an dieser Stelle, aber übrigens auch später noch in seinem Leben, dass, und auch bei den anderen Vätern auch, dass Gott uns immer wieder herausfordert, loszulassen und seine Komfortzone zu verlassen, das, was einem bekannt ist, seine Verwandtschaft, das, was man kennt, wo man sich zu Hause fühlt, wo man seine Sicherheit hat, das alles loszulassen und einen Schritt des Glaubens zu gehen, damit Gott einen wieder neu segnet und zum Segen setzt. Heißt es, dass Gott uns nur außerhalb unserer Komfortzone segnen kann? Das glaube ich nicht. Aber es heißt, und das wird hier deutlich, dass ganz besonders da, wo ich bereit bin, meine Komfortzone, meine Sicherheit, das, was ich habe, das, was mir wichtig ist, loszulassen, einen Schritt rauszugehen, dass Gott mich dort Gotteserfahrungen machen lässt. Ja, dieses finden wir überall auch im Neuen Testament. Kennt das Petrus und die Jünger auf dem Schiff und Jesus ruft den Petrus raus aus seinem sicheren Boot, um ihm dort auf dem Meer zu begegnen. Und auch das sehen wir hier in der Abrahamsgeschichte Gott ruft ihn raus. Und ich glaube, dass wir tatsächlich viele Dinge oftmals nicht erleben, weil wir nicht bereit sind, dass das, was uns lieb ist, unsere Sicherheiten, unsere Garantien vor, Gott, vor Gottes Thron zu legen und zu sagen, Herr, ich bin bereit. Und ich weiß ganz ehrlich nicht, wie, wie du reagieren würdest. Und ich bin auch ehrlich, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn Gott mich wirklich so fordern würde, wie Gott den Abraham fordert. Weiß nicht, wie, wie du, wie ich, wie wir, ob wir unsere Ausreden vor Gott hätten, ob wir so verrückt wären und wirklich gehen würden, das weiß ich nicht, aber eines weiß ich, sagt uns die Bibel: Abraham tat es. Abraham tat es. Abraham glaubte Gott. Er vertraute ihm. Und das sehen wir in seinem Leben: sehen wir das, dass sein Leben nicht perfekt war. Und er hat auch Momente gehabt, wo er gescheitert ist in seinem, seinem Glauben. Das sehen wir zweimal ganz besonders in seinem Leben. Es war auf der Reise nach Ägypten und dann auch die Sache mit der Hagar, der Nebenfrau Sarais, das war auch eine Aktion des Unglaubens. Aber er kam immer wieder hin zu diesem Moment, wo er sagte, Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir. Und so will ich dir diese, sich heute entlassen mit ein paar Fragen, die du dir neu stellst. Wo ruft dich Gott? Aus deiner Sicherheit, aus deiner Komfortzone. Ein Thema, was ich schon angesprochen habe, in Bezug auf das Geben, deine Finanzen, glaubst du Gott, dass wenn du anfängst zu geben, dass in Bezug auf den Zehnten ist, deine Kirche oder mehr oder ins Reich Gottes, Mission zu unterstützen, wo auch immer, glaubst du, dass Gott dein Versorger ist? Wo ruft dich Gott, vielleicht im Hinblick auf, auf deine Finanzen im Jahr 2024, deine Komfortzone mal zu verlassen und zu sagen, Gott, ich glaube dir mehr als meinem Geldbeutel und meiner Bank. Wo ruft dich Gott, deine Komfortzone zu verlassen und vielleicht mal anzufangen, deinen Nachbarn von Jesus zu erzählen, deinen Arbeitskollegen, in deiner Arbeit am Mittagstisch zu beten, dass jeder sieht, du lebst Freundschaft mit Gott, wie Abraham es Tat. Wo ist es Teil aus seiner Komfortzone rauszulassen, und Teil eines Teams hier zu werden in unserer Kirche. Ich habe gesagt, ich mache das heute. Ich möchte mal eine, eine ganz große Werbeansage für den Kaffeedienst machen. Der Kaffee ist so ein Segen für unsere Kirche. Und ich danke euch für euren Applaus. Und noch mehr danke ich euch, wenn Leute hier sagen: Hey, ich werde Teil dieses Kaffeeteams, Amen. Und äh, ich möchte, möchte mich einbringen und ich möchte mit Menschen Jesus dienen. Denn darum geht es in der Abrahamsgeschichte, dass Gott segnet, um dich zu einem Segen zu setzen. Wo ruft Gott dich aus einer Komfortzone, um, um, um mitzumachen, auch in den verschiedenen Diensten, auch im Kidsdienst und wo auch immer hier, wir Menschen dienen. Wo ruft dich Gott raus? Und ich bin dankbar in meinem Leben für Menschen, die mich aus meiner Komfortzone äh, gerufen haben. Ja? Einer der, mein, mein Vater, der war der Erste, der mich bei den Rangern eine Predigt halten lassen hat, ja? hat mich rausgerufen aus meiner Komfortzone. Ohne Komfortzone kein Wachstum. Wo ruft dich Gott? Aus deiner Komfortzone, um ihm zu dienen und ihnen, ihm zu folgen in deiner Arbeit, wo ist es an der Zeit, Gott mehr zu glauben als deinem Komfort, deiner Bequemlichkeit und deiner Sicherheit. Lass uns doch einen Moment die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Und vielleicht ist es auch eine ganz andere Frage, die Gott dir stellt. Vielleicht sagt Gott auch wirklich zu dir, verlasse alles, was du hast. Geh in den Südirak und Kirche, was auch immer, sei offen für den Heiligen Geist und für sein Reden. Gott ruft dich. Lass uns einen Moment Stille sein und einfach auf Gott hören, wo, wo sind die Dinge, wo, du, wo Gott dich aus Komfort, Sicherheit und Bequemlichkeit herausruft, um dir zu begegnen, dich zu segnen und dich zum Segen zu setzen. Wenn wir die Augen geschlossen haben. Möchte ich dich einladen, möchte dir das heute sagen. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du möchtest zuerst zu dir reden, wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht, du hast keine Beziehung zu ihm. Dann lädt er dich auch heute Morgen ein, den größten Tausch deines Lebens zu machen, nämlich ihm dein Leben zu geben. Jesus in dein Herz einzuladen und ihm zu glauben. Und Jesus kommt heute Morgen mit dieser Frage zu mir und er fragt dich, glaubst du, dass ich der Sohn Gottes für dich auf diese Welt gekommen bin, für deine Schuld am Kreuz gestorben bin, um Beziehung und Freundschaft zum Vater herzustellen? Glaubst du, dass ich für dich von den Toten auferstanden bin? und ewig lebe und möchte, dass du mit mir zusammen ewig lebst. Und wenn du das glaubst, dann lade ich dich ein, einfach mit mir zusammen zu beten und Jesus in dein Herz einzuladen heute Morgen. Die Erfahrung zu machen, dass Freundschaft mit Gott nicht etwas ist, was nur Abraham galt, sondern auch du kannst Freundschaft mit Gott leben. Eine Beziehung, die dein Leben reich macht, verändert, dich segnet und zum Segen setzt. Jesus, ich lade dich ein in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich gebe dir, was mir wichtig ist. Ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben und ich bete, dass du mir meine Schuld vergibst und mich jetzt erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Und ich bete, Vater, jetzt auch für jeden Einzelnen hier heute Morgen, dass du uns zeigst, wo rufst du uns raus, zu verlassen und loszulassen. Zeig uns, wo wir an materiellen Dingen mehr festhalten als an dir. Zeig uns, wo wir an Sicherheiten mehr festhalten als an dir. Als an und zeig uns, wo wir ja, dieser Welt vielleicht Mal auch mehr glauben als deinen Verheißungen, deinen Versprechen, die du gemacht hast. Dass du dich um uns kümmerst, dass du da bist für uns, dass du uns versorgst, wenn wir dir glauben und dir vertrauen. So lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du auch in unseren Herzen heute weit machst, Gottes Stimme zu hören und auch in den kommenden Wochen, dass wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen und mit hörenden Ohren dort, wo du sprichst und uns rausrufst, wo auch immer wir sind, in unserer Familie zu Hause, im Supermarkt, in der Arbeit oder wo auch immer, dass wir bereit sind, wie Abraham zu glauben und gehorsam zu sein und Komfort und Sicherheit zu verlassen und deinetwillen Erfüll uns, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, mit der Erkenntnis darüber, wer Jesus ist und mit der Liebe Gottes. In Jesu Namen und alle sagen Amen.